0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа ⁇ Попись вам слушателей Всемирного радио КБС ⁇ В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. Еще раз вынуждены напомнить о массовой ошибке на второй вопрос нашей ноябрьской викторины. Граждане скольки стран могут въезжать в Республику Корея без визы? Имеется в виду общее количество стран, с которыми у Республики Корея действует безвизовый режим, а не то небольшое количество стран, с которыми в один из дней октября безвизовый режим был возобновлен. Подскажу, что этих стран более ста. Будьте внимательны, не доверяйте неправильным подсказкам. Если вы не уверены в том, что ответили правильно, можно прислать ответ повторно. Время пока есть.
1: Напомним о возобновлении почтового обмена с Украиной, Казахстаном и Польшей. Мы отправили нашим слушателям в этих странах подавляющее большинство накопившихся подарков. Между тем, из-за финансовых ограничений оставшиеся подарки не более 5% от общего количества мы вынуждены будем отправить лишь в следующем году. Призы музыкальной викторины, начиная с первой недели ноября, а также призы за викторину почтового ящика, начиная с октября, мы вынуждены будем отправить уже в следующем году. Просим проявить понимание.
0: До конца года осталось мало времени, и совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2023 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапортов в течение нынешнего года, принцип ротации – то есть сменяемости мониторов. Как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз монитором не назначаем. А также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Напомню список мониторов текущего года. Андрианов Владимир, Безенков Сергей, Бондаренко Надежда, Бринев Михаил, Варзин Виктор, Веселков Алексей, Дударкин Вячеслав, Елишев Вадим, Енза Александр, Иванов Виталий, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кутузов Дмитрий, Макухин Александр, Макров Игорь, Муханов Михаил, Новиков Роман, Пивоваров Владимир, Пруцков Александр, Семахин Денис, Смольяков Евгений, Сосновский Кирилл, Тесленко Дмитрий и Федоров Андрей.
1: Напомним, что 30 октября мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале Channel 1 с 18 до 19 часов и с 5 до 6 утра по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel 2. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Почта неделя.
0: Наши слушатели продолжают присылать соболезнования родным и близким, погибших в результате трагического инцидента в сеульском районе Итэвон. Дзинь Лу из Цзянь китайской провинции Цзянцу, пишет. По случаю первого Хэллоуина после отмены мер социального дистанцирования в Сеуле произошла страшная катастрофа. Более 150 человек погибли, в том числе иностранцы, и среди них китайцы. Когда я услышал новость об этом происшествии, я был очень потрясен и встревожен, почувствовал грусть и печаль, потому что из-за этого несчастного случая семья погибших получили неизгладимые психологические травмы. Погибшие ушли из жизни. Пусть живые будут сильными и продолжают жить мужественно. Я надеюсь, что мировое сообщество как можно скорее извлечет уроки из этой аварии, и подобная трагедия больше не повторится.
1: Уважаемый День Лу, большое спасибо за теплое письмо. Мы вместе с вами надеемся на то, что никогда больше не будет подобных трагедий, причем не только в Корее, но и в других странах тоже.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 1 ноября в программе «Сеул сегодня» мое внимание привлек рассказ о сахарном диабете и новом методе забора анализа крови в домашних условиях. Корейские ученые изобрели чип, который вживляется под кожу практически навсегда. Благодаря ему на основе электромагнитных волн определяется уровень сахара в крови, и показания можно видеть на смартфоне. Есть много разных разработок, чтобы не прокалывать палец, но все они не очень эффективны, так как показания отличаются от действительного содержания сахара в крови. Хочется пожелать новой разработке успехов. Возможно, мне посчастливится попробовать ее в будущем, так как прокалывание пальца в наше время высоких технологий должно уйти в прошлое.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам «Сеул сегодня».
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Кирилл Сосновский из Гуково Ростовской области, Александр Макухин из Москвы, Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области и Дмитрий Елагин из Саратова сообщают о получении призов за викторины, которые мы вынуждены были накапливать около двух лет, но, наконец-то, отправили.
1: Очень рады, дорогие друзья, что вы получили наши подарки, и они вас порадовали.
0: Владимир Гудзенко пишет также. «Вспоминая трагический инцидент в Итывоне, где погибли 150 человек и примерно столько же ранены, я не могу не отметить извинений президента, мэра столицы и начальника Сиульской полиции. Эти извинения необычны со времени извинений президента пак Кынхе за трагедию парома Севоль и последующие события. Насколько эффективны принятые меры и насколько правильны были сделаны выводы, сейчас не просто судить. Думаю, спустя годы можно будет оглянуться, увидеть эту трагедию в контексте других событий. И тогда можно будет делать окончательные выводы. Сейчас я только хочу сказать, что двухлетний карантинный кошмар, к счастью, заканчивается, хотя и сквозь эти трагедии, сквозь страшные войны, человечество снова становится открытым и мирным. Не сразу, не прямо сейчас, но я уверен, что очень скоро мы снова станем свободно ездить в гости друг к другу, открыто общаться и дружить.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо. Вместе с вами на это надеемся.
0: Румен Панков из Софии пишет «Если возможно, включите меня в список мониторов. Пожалуйста, сообщите, сколько рапортов за месяц надо отправлять и каким способом – по обычной почте или через интернет».
1: Уважаемый Румен, в список мониторов мы вас включим. Достаточно отправлять один-два рапорта в неделю по электронной почте или с домашней страницы нашего сайта по ссылке «Рапорт о приеме передач».
0: Илья Евдокимов из России, точного адреса у нас нет, пишет, мне очень понравилась ваша мелодия, которая звучит в начале часа. Я хотел бы узнать ее название. Но, конечно, было бы куда лучше, если бы вы смогли прислать мне мелодию в хорошем качестве на электронную почту i-l-a-e-15420-собачка gmail.com. «Мне хочется поставить заглавную мелодию на сигнал будильника и просыпаться под нее. Заранее благодарю».
1: Мелодия называется «Йомён» — «Рассвет». Она была написана специально для Всемирного радио КБС. Мы обязаны соблюдать авторские права, и поэтому не имеем права ее распространять. Но она сейчас прозвучит, и вы можете ее записать с компьютера или мобильного приложения. Только что прозвучала мелодия «Ялмёнг. Рассвет» по просьбе Ильи Евдокимова из России. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал "Кореана".
2: Листая журнал Кориана Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана которые издаются Корейским фондом У микрофона Настя Отели как источники новых впечатлений. Часть первая. Перестав быть просто местом для ночлега, отели эволюционируют, открывая новые возможности перед людьми с самыми разными запросами. Они на перебой завлекают клиентов всевозможными предложениями для того, чтобы стать их поездкой, а не частью маршрута. Например, на курорте Хое Бельведер на острове Коди-До предлагаю программу островления, которая позволяет постояльцам заниматься йогой, одновременно созерцая море. В последние годы отели стали местом, где можно не только отдохнуть, но и подлечиться. Журнал для хипстеров «Монокль» предсказал, что в будущем путешествие будет означать подзарядку повседневной креативности за счет необычного опыта. Это в полной мере относится и к отелям. Все это время они просто предоставляли путешественникам комфортный ночлег, но в наши дни этой функции уже мало – Клиенты интересуются, что необычного они могут получить в отеле помимо просто ночлега. Иными словами, отели столкнулись с новой реальностью. Теперь они вынуждены конкурировать в категории досуга с универмагами, парками аттракционов и даже с Netflix. Поэтому сейчас на вопросы почему мы должны остановиться именно у вас, каждый отель предлагает свой ответ в попытке завоевать сердца постояльцев. Отель как игровая площадка Если раньше отели были привезущим состоявшихся людей с достатком, то теперь они превращаются в игровые площадки для молодежи, в частности, поколения МЗ, обезняющего миллениалов и зумеров. Люди этого поколения известны тем, что охотно тратятся на вещи, если считают, что те того стоят. Как следствие, отели внутри страны, чтобы привлечь новую целевую аудиторию, то есть поколение МЗ, экспериментирую с необычными предложениями, отражающими стиль жизни и интересы этой категории населения. Так, в отеле Андас в столичном районе Гангнам в начале 2022 года предлагали пакет услуг, включавший фотосъемку в полный рост, используя любовь поколения МЗ к съемке фото для профилей в соцсетях. Предложение в сотрудничестве с профессиональной фотостудией было лимитировано пятью десятью номерами, при этом пакет назывался Love yourself. Здесь примечательно, что фотосессия в полные росты была не только способом показать себя другим, но и помогала людям полюбить себя, видя на фото, какие результаты дают уход за телом и здоровый образ жизни. Между тем отели Hotel Paradise Pusan и Paradise City Hotel в Инчане предложили постояльцам пакеты услуг, оптимизированные в соответствии с типологией личности Майерс-Брикс. В Корее данный психологический тест настолько популярен, что представители поколения МЗ рассказывают при знакомстве, к какому типу они относятся. В отелях бренда Paradise людям типа «Е», то есть экстравертам, предложили пакет с разнообразными видами деятельности за пределами отеля. А для интровертов типа I сделали программу отдыха и дегустации кулинарных изисков внутри отеля. В отелях бренда Colon этой весной постояльцам дарили камеры с черно-белой фотопленкой, а также ее бесплатную проявку. Предложение оказалось и популярным у молодежи, привыкшей снимать на смартфоны. Конечно, поколению МЗ, выросшему с цифровыми камерами и смартфонами, пленочные фотоаппараты выдиковинку, но в силу тренда на ретро последние несколько лет на рынке стабильно хорошо продаются одноразовые пленочные камеры. За трендом на экологичности и веганство также стоит поколение МЗ, которое при выборе товаров основывается на своих субъективных взглядах или убеждениях. Как следствие, меняется и поведение отелей. В связи с ростом спроса на экологичные путешествия, некоторые отели стали участвовать в кампании по уменьшению использования пластика, в то время как другие, стараясь завоевать молодежь с ее приоритетом ценностей, расширяют веганское меню и предлагают веганские коктейли. Ну на этом я прощаюсь и с вами. Продолжение последует через неделю. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики листа журнал Кориана. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. «Когда-то, очень давно, вы рассказывали о корейских фамилиях, самых часто встречающихся и самых редких, приведя многочисленную статистику. Хотелось бы познакомиться с новыми данными в этой области. И еще было бы интересно узнать, какие имена были самыми модными и самыми редкими в разные годы. От чего зависит популярность имен?»
1: О моде на имена в корейском языке можно узнать по базе данных Верховного суда. Система предоставляет сведения с 2008 года, поэтому эта дата станет отправной точкой в изучении популярности имен в Корее. На сегодняшний день самым частым именем среди мужчин является Минджун. Всего в стране зарегистрировано 40 тысяч граждан с этим именем, родившихся после 2008 года. Чаще всего Минджуном называли сыновей в городе Ульсане. Наибольший пик его популярности приходится на 2011 и 2014 годы. Корейские имена могут иметь разную трактовку в зависимости от того, какой иероглиф был использован. В соответствии с одной из них... Мужчина с именем Минджун обладают врожденным талантом и уникальными способностями, поэтому добиваются славы в любом деле, за которое они берутся. Второе по популярности мужское имя Соджун с 2008 года им названо примерно 38 тысяч мужчин. Наибольший интерес к этому имени проявили жители острова Чеджудо. Одна из частых трактовок имени Сходжун связана с большим успехом по жизни. Пик его популярности приходится на 2014 год. Далее следуют такие имена, как Еджун, Шиу, Хаджун, Чуон и другие. В 2021 году первая тройка мужских имен несколько изменилась. Самым популярным оказалось имя Иджун. На втором месте Сходжун. На третьем Хаджун. Взглянув на все эти имена, нетрудно догадаться о популярности иероглифа «чун» среди представителей мужского пола. В числе самых популярных женских имен с 2008 года – «сойон» и Схо юн На каждый из них приходится приблизительно по 37 тысяч кореянок, рожденных после 2008 года. Чаще всего так называли детей в городе Тэджёне – Особой популярностью они пользовались в 2010 и в 2014 годах. Своян имеет очень глубокий смысл. Считается, что девушки, названные этим именем, обладают энергией земли и неба, что помогает им в течение всей жизни. Они отличаются отменным здоровьем, мудры, хорошо ладят с окружающими, добиваются успеха в науке. Родители, выбирая это имя, надеются, что их дочь станет самым важным и полезным для общества человеком. Другое имя Со-юн, также имеет различные значения в зависимости от используемых иероглифов. Одно из них предрекает ребенку возможность проявить свой талант, популярность и уважение среди окружающих. В числе других популярных женских имен Чиу, Соён, Хаын, Хаюн. Что касается Чиу, то этим именем называют не только девочек, но и мальчиков. Ярким примером может служить главный герой мультфильма «Покемон» по имени Эш, который в Республике Корея более известен как Хан Чи У. В 2021 году тройка лидеров женских имен поменялась. Первые места заняли Соа, Хаюн и Со. Подводя итог, можно сказать, что в женских именах довольно часто можно встретить два иероглифа «со» и «ха». В корейском языке, как и в русском, представлено довольно большое количество причудливых фамилий и имен. В этом можно убедиться, просмотрев два спецвыпуска передачи телеканала KBS «Я – мужчина» Среди приглашенных в студию гостей были мужчины, которых зовут Ю Меонг Ин, и Кум Инён. Первый схоже с выражением известный человек, а второе игрушечный медведь. Особый интерес привлекли два парня Ким Хён Дэ, Хан и Чуль и Наполеон. Наверное, это единственные жители страны с такими именами. Среди женских фамилий и имен удивление зрителей вызвали Кук Ён Су и Кук Чон Как и в первом случае, они очень схожи с некоторыми выражениями в корейском языке. Выражением кук-йонг-су часто называют три важных предмета в школьной системе страны – корейский, английский и математику. Ну а кук-чонг-он – это сокращение названия Национальной службы разведки Республики Корея. Выпуски этой передачи получились очень интересными, и вы сможете посмотреть их на ютюбе. Спасибо, Спасибо за,
2: за ваши рапорты.
1: рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Баркуль, 8 ноября 6040 килогерц, Плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 4 ноября, 6040 кГц, средний прием, 5-6 ноября, плохой прием, 3 ноября, приёма нет. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 30-31 октября, 3-5-8 ноября, 6040 кГц, хороший прием, 1-7 ноября, средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск. 4 ноября, 9645 кГц, средний прием. 5 ноября, плохой прием. 1 ноября, приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков. 4 8 ноября, 6040 кГц, приема нет. Илья Евдокимов, Россия. Точного адреса нет. Судя по номеру телефона, Хабаровский край. 5 ноября... 1170 кГц хороший прием. Дмитрий Елагин Саратов. 4 8 ноября 6040 кГц хороший прием. Вадим Елишев Омск. 6, 7, 10 ноября 9645 кГц приема нет. Герман Ивановский. Украина. Точного адреса нет. 7 ноября 9645 и 6040 кГц хороший прием. 8 ноября 9645 кГц плохой прием. Анатолий Клепов, Москва. С 31 октября по 6 ноября 6040 кГц хороший прием. Со 2 по 4 ноября 9645 кГц хороший прием. 31 октября 6040 кГц 1 ноября средний прием. Владимир Коваль, Львов. С 5 по 10 ноября 6040 кГц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая. 4, 8 ноября 6040 кГц хороший прием. 3, 5, 7 ноября средний прием. Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. 22 октября 15265 килогерц хороший прием. Динь Лу, Китай, провинция Дзянсу, город Дзян Инь, 4 ноября 9645 кГц хороший прием. Александр Макухин, Москва, 7 9 ноября 6040 кГц хороший прием. С 4 по 6 ноября. 8 ноября 6040 кГц, плохой прием. Александр Пруцков, Рязань. С 31 октября по 7 ноября 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный. Со 2 по 8 ноября 6040 кГц, плохой прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург. 5, 6, 8 ноября 6040 кГц, хороший прием. 9 ноября – средний прием. 7 ноября – плохой прием. Сергей Шахин, Московская область, Нара Минск. 9 ноября – 6040 кГц, хороший прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. What a hen.